2: 19h c'est l'heure face à l'info, bonsoir à tous à 20h, Emmanuel Macron doit s'exprimer, on en parlera dans face à l'info ce soir, tout de suite la minute info avec Simon Guilla bonsoir Simon.
3: Bonsoir
4: Christine et bonsoir à tous vous le disiez donc, le président de la république s'adresse ce soir aux français à 20h sur la situation en Israël ce midi le chef de l'état a reçu les chefs des partis politiques pour un échange à huis clos sur cette situation l'allocution du président sera bien sûr à suivre sur CNews news à partir de 20h le bilan des ressortissants français tués dans les attaques du Hamas contre Israël continue de s'alourdir. 12 Français sont morts et 17 sont toujours portés disparus et parmi eux, 4 enfants. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Emmanuel Macron. Et puis le rapatriement des ressortissants français en Israël a débuté aujourd'hui. Un premier vol spécial de la compagnie Air France a décollé de Tel Aviv à 16h40, avec à son bord 380 passagers. L'objectif est de rapatrier les personnes les plus vulnérables, comme les femmes enceintes ou
1: encore les enfants isolés.
2: Et au sommaire, ce soir, alors que des familles israéliennes en appellent à Emmanuel Macron pour le venir en aide, le président de la République va s'exprimer ce soir à 20h. Selon plusieurs sources, le gouvernement redoute que les images de la forte réplique israélienne à Gaza ne viennent réveiller les tensions dans les quartiers. Il faut veiller à ne pas importer le conflit. Les jours qui viennent vont être compliqués, déclarent certains ministres. Comment Emmanuel Macron pourrait-il jouer un rôle d'apaisement Que pourrait-il dire pour soulager l'angoisse des français l'édito de Mathieu Bocoté ne pas importer le conflit en France, un vœu pieux, est-ce possible N'est-ce pas déjà fait Deux manifestations pro-palestiniennes ont lieu en ce moment même à Paris. Elles ont pourtant été interdites, question d'ordre public, comme sur cette photo hier à Nîmes. Lorsqu'on voit les propos tenus par un footballeur sur les réseaux sociaux qui montrent que la propagande du Hamas porte. Il appelle au soutien indéfectible au peuple palestinien. Un message à 2 millions de vues. Euh, ce n'est pas la première fois qu'un conflit israélo-palestinien est importé en France, mais qu'est-ce qui change cette fois-ci Le chef du Hamas a appelé les musulmans à exprimer leur colère demain, vendredi. Faut-il prendre ces incitations au sérieux ici en France L'analyse de Guillaume Bigot. On a cessé de le rappeler depuis samedi dernier, comment l'attaque du Hamas a été aussi surprenante que celle menée par les Égyptiens et les Syriens en 1967. Ce fut la fameuse guerre du Kippour, où les Israéliens, d'abord totalement dépassés, ont réussi à renverser la tendance grâce, entre autres, à celui qui était alors jeune général en retraite, Ariel Sharon. Quelle analogie avec cette guerre Marc Menon nous rappelle aussi, à travers Ariel Sharon, la difficulté de considérer l'ennemi palestinien comme un futur partenaire. Jusqu'où va la complicité dans les actes terroristes qui ont lieu en Israël Plusieurs milliers de signalements ont eu lieu sur les réseaux sociaux pour apologie du terrorisme ou diffusion d'images extrêmement violentes. La plateforme Pharos a créé pour recueillir ces signalements et submerger d'alertes. Le gouvernement met la pression sur les plateformes numériques. En quoi ces contenus sont-ils dangereux Et donnent-ils un écho au massacre en Israël Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis ils sont morts parce que Juif a rappelé hier Yann Moix sur C8. L'écrivain a ajouté que LFI aura des comptes à rendre, c'est quasiment du néo-nazisme, mais à l'extrême gauche. Nous allons nous poser la question ce soir, est-ce que le nazisme est passé à l'extrême gauche L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, c'est parti. Ellie a six mois, elle attend sa mère qui a été enlevée. Ce que je demande, c'est qu'on reçoive d'abord des photos, tout ce qui a été enlevé, tous les gens qui ont été enlevés. On veut savoir si elle est vivante, morte. On ne lâchera pas l'affaire. On demande que Céline, mère de Ellie, revienne. Des familles et des otages se sont exprimés en direct cet après-midi sur CNews. Elles en appellent à Emmanuel Macron. Euh, Mathieu Bocoté, le président de la République doit s'exprimer sur CNews en direct à 20h à propos de la situation en Israël. Que pourrait-il, que devrait-il dire pour répondre à l'angoisse des Français
3: Alors, c'est la grande question. cest d'abord, le point de départ, c'est de reconnaître la légitimité de cette angoisse. La légitimité de cette angoisse, on peut dire que le discours du président de la République... Alors, pas un discours idéal, hein, ça, ça n'existe pas un discours idéal, mais dans les circonstances, devrait répondre à trois types d'angoisse ou de préoccupation. La première, inévitablement, c'est, je dirais, la plus simple et la plus complexe. C'est la question des otages. Il ne peut pas ne pas commencer par la question des otages, et on pourrait dire que c'est très facile de dire « rendez les otages ». Mais une fois que c'est dit, c'est assez compliqué. Parce que le pouvoir du président de la République dans les circonstances n'est qu'un pouvoir d'incantation. C'est un pouvoir moral. Il, ne, il peut réclamer, il peut prier, il peut s'agenouiller, il peut demander à tout prix, mais il n'a aucune emprise sur cela. Et tous ceux qui en ce moment se tournent vers le président de la République ou d'autres en disant « faites quelque chose », il faut convenir qu'il y a des fois, il ne peut pas le dire. Mais des fois, on ne peut rien faire Et tenir le président de la République euh, Responsable ou coupable éventuellement Du sort des otages C'est ne pas comprendre qu'à Gaza, en ce moment Personne, personne à l'extérieur de ceux qui sont à Gaza N'a d'emprise sur cette situation pourtant, pourtant, il ne peut pas ne pas dire Je ferai tout pour les libérer Mais au même moment où il dit cela Il sait qu'il ne peut pas faire grand chose C'est une situation paradoxale Mais je crois qu'il faut le noter d'abord Pour être réaliste dans ce qu'on pourrait appeler nos attentes Dans un deuxième temps si on veut élargir le propos « potentiel », on sait que la France alors, fut longtemps une grande puissance en matière de politique étrangère. Il y a le basculement avec Giscard qui dit nous sommes désormais un pays de taille moyenne, une puissance moyenne. Mais la France conserve le sentiment de son devoir dans le monde. Il y a une attente à l'extérieur de la France. On s'attend à ce que la France joue un rôle dans le monde. Personne ne s'attend à ce que la Finlande ou la République tchèque ou Andorre ait un rôle dans le monde. C'est comme ça. Mais on s'attend à ce que la France ait un rôle dans le monde. Et le drame, on pourrait dire, des dernières années, c'est que la France a connu plusieurs échecs en la matière. Échecs pour... Bon, on le sait en, en Ukraine. Échec, soit dit en passant, le président de la République a cherché à jouer le rôle de la tradition française. Il a cherché à être l'intermédiaire, à pousser la discussion le plus long, longtemps possible avec Vladimir Poutine pour éviter l'invasion. Donc, il a cherché à jouer un rôle post-gaulien. Échec. Échec en Afrique aussi, évidemment, on l'a vu tout récemment. Échec plus largement avec une, un, un surinvestissement existentiel dans la construction européenne, euh, qui ne sert pas la France en dernière instance. Donc là, les circonstances obligent, obligent au moins à reprendre la question de la politique étrangère. Et la question qui se pose, au-delà des otages, c'est que peut faire la France dans, le combat, dans la situation qui se présente? Sachant que les Américains s'alignent d'un côté, sachant que d'autres pays s'alignent, quel rôle la France peut jouer? Et là, il y a deux tentations qui sont présentes, reste à voir laquelle va primer. Le premier élément, c'est évidemment, il y a la solidarité avec l'agressé, la solidarité absolue avec l'agressé qui est Israël. De l'autre, on entend des voix, je crois que c'était Dominique de Villepin ce matin, mais il y en a d'autres, qui disent « Mais la France doit prendre prétexte des événements pour renouer avec sa politique d'équilibre. » Politique d'équilibre, qu'on pourrait dire d'un côté l'appui à Israël, de l'autre côté la grande politique arabe. C'est un discours qui sera probablement intelligible dans quelques semaines, mais aujourd'hui, il est inintelligible, aujourd'hui, il ne peut pas être entendu. Il n'en demeure pas moins que tôt ou tard, la France pourrait, pourrait, si elle veut jouer un rôle en ce matière, chercher à être la nation qui fait l'État qui fait rejaillir l'espérance des deux États, qu'il est l'espèce de solution politique envisageable à moyen ou long terme, peut-être. Mais ça, c'est si le président de la République veut élargir sur la politique étrangère. Mais le cœur du discours, et je reprends votre mot qui est le plus important, c'est angoisse. Les angoisses, en ce moment, c'est non seulement pour le Proche-Orient, c'est pour ce qui se passe en France, directement. Quand nous le savons, on en a souvent parlé ces jours-ci, la situation des Juifs français, des Français juifs aujourd'hui, ils se sentent menacés en leur propre pays. Et nous savons... À partir du moment où le conflit va se radicaliser là-bas, certains redoutent des pogroms en France, certains redoutent des violences contre les juifs en France, certains redoutent des euh, nouvelles... on pourrait dire une nouvelle explosion des banlieues. On entend de telles hypothèses circuler. Alors là, c'est à ce moment-là que le rôle du président de la République doit être un rôle à la fois explicatif et politique. Il pourrait prendre le relais, en fait, de M. Larcher euh, qui nous disait... Que, hier, je crois, mais on en a parlé ici, qui a dit « nous avons abandonné une partie de nos territoires, nous avons abandonné les juifs français dans certains endroits. Et je pense qu'en ce moment, le, le commun des mortels attend moins un discours pour être rassuré qu'un discours de vérité un discours de vérité, ça consiste à dire, dans les circonstances, il est vrai que nous avons échoué. Il est vrai que nous avons échoué en la matière. Il est vrai que certains quartiers aujourd'hui se dérobent à la France, se dérobent à la mœurs française, à la culture française ou, comme on dit en langage médiatique, à la République. Il est vrai. Et dès lors, dès lors qu'on fait le constat juste, et un constat qui peut aller assez loin, plus loin que celui du Gérard Larcher, je crois. Un constat qui peut aller plus loin, qui constate la fragmentation. En fait, ce qu'on disait, je crois que c'était Gérard Collomb, hein. on, on, nous y sommes aujourd'hui. Il ne faut pas se compter l'histoire. Nous y sommes à la fragmentation française. Nous y sommes, nos fractures ethniques et culturelles en France. Mais s'il est capable de prendre le relais de cela, il peut dès lors dire voilà la grande politique que nous mènerons à court et moyen, enfin, court, moyen et long terme, pour que plus jamais, pour que plus jamais, les Juifs français ne se sentent menacés. Et pas seulement, soit dit en passant, les Juifs français, parce qu'on sait que c'est la figure du canari dans la mine. On commence d'abord à taper sur les Juifs, et ensuite, il ne faut pas s'inquiéter, on peut ensuite taper sur bien d'autres en ces matières. Donc voilà un discours qui serait là moins pour rassurer sur le mode. Ça va bien aller que pour dire voilà un discours de vérité, mais nous ne céderons pas.
2: Vous présentez ici une forme de discours idéal de votre point de vue, évidemment, Mathieu Bocoté. Mais les élites euh, dans le monde occidental euh, pourraient-elles vraiment s'appuyer sur la situation présente pour infléchir véritablement leur politique? C'est la
3: grande question. Est-ce que c'est l'heure du grand réveil? Je reviendrai, mais est-ce que c'est l'heure du grand réveil en ce moment? Je vais citer euh, Henry Kissinger, la grande figure de la politique étrangère américaine euh, sur presque un siècle. Henry Kissinger disait hier, si je ne me trompe pas, Politico, qui est un média américain, je le cite, « C'était une grave erreur de laisser entrer autant de personnes de culture, de religion et de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays qui fait cela. » Ça, c'est la grande figure qui incarne le réalisme politique dans le monde anglo-saxon, qui dit aujourd'hui nous payons le prix, avec la multiplication des enclaves étrangères, avec la multiplication des manifestations, et là, je ne dis pas pro-palestinienne, pro-Hamas. La multiplication de ces manifestations témoigne aujourd'hui. Voilà la situation où nous en sommes dans chaque pays, dans chaque pays. Est-ce qu'on pourrait, est qu pourrait souhaiter que, cela, que ce constat s'accompagne d'un... Un autre constat, la nécessité pour un pays d'avoir une cohésion intérieure forte, une cohésion culturelle forte. Et de ce point de vue, euh, j'ai l'impression que ça, ça ne viendra pas. J'ajoute une chose, on nous dit, euh, on redoute que ça arrive en France, le conflit ne doit pas se transposer en France. Il y est, il y est depuis longtemps, il y est depuis longtemps. La question est de savoir comment éviter qu'il ne se réchauffe, qu'il ne se radicalise.
2: Alors autrement dit, euh, le choc des derniers jours est suffisamment violent pour que euh, plusieurs ouvrent euh, finalement les yeux. Mathieu Bocoté
3: Certainement pas tous. Certainement pas tous. On peut espérer plusieurs, mais plus probablement ce sera certain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis 20 ans? Après le 11 septembre 2001, on dirait, ah ben là, le choc est tel, nous ouvrons les yeux, nous ouvrirons les yeux, plus rien ne sera comme avant. Après Madrid 2004, ah, nous ouvrons les yeux, plus rien ne sera comme avant. Après Londres 2005, nous ouvrons les yeux, plus rien ne sera comme avant. Après le Bataclan et la série des... On peut penser à Charlie aussi. Hein? Plus rien ne sera comme avant. Eh bien non, la situation s'est aggravée chaque fois. Et les conditions de déstructuration de nos sociétés, la fragmentation ethnique culturelle, sociale, identitaire, politique. Elle s'est radicalisée malgré tous les discours du « plus jamais ça ». Malgré tous les discours du « nous avons désormais enfin compris ce dont il est question », bien non, la situation s'est aggravée. Donc rien n'a jamais été fait malgré tous les grands discours depuis 20 ans. On a cherché à la rigueur à colmater les brèches, mais on n'a pas cherché à réparer ce qu'on appelle en sociologie la fabrique sociale. Alors que pourrait vouloir dire, cela dit, une politique à la hauteur des circonstances, pour répondre à l'angoisse des Français, je reprends votre, votre terme mais la première chose, c'est se donner les moyens d'agir. Ça implique de réviser la structure juridique de nos sociétés pour être capable de frapper véritablement ceux qui lui déclarent la guerre et sortir de cette espèce de conception dénaturée de l'État de droit qui, dans les faits, aujourd'hui, est un État paralysé. Deuxièmement, entreprendre le démantèlement réel des ghettos ethno-culturels et religieux qui se vivent aujourd'hui comme enclaves étrangères en nos pays. Ça, c'est pas exclusif à la France. Il hein? ne faut pas l'oublier. Mais en France, c'est plus, rad... plus grave, parce que c'est plus étendu. Donc, les démanteler. Mais ça, encore une fois, on ne le fait pas simplement en disant « Nous allons les démanteler ». Ça implique une politique et je dirais, je reprends la formule, ça implique aussi quelquefois des dommages collatéraux, pas des violences, mais ça implique des tensions sociales. Deux derniers tout petits points. Casser les groupes factieux comme les frères musulmans, on en a parlé, les, les démanteler. Et un dernier... Dernier point, Gérald Darmanin a dit, c'est très intéressant, les coupables de propos antisémites en ce moment de, de, devraient être expulsés, hein, euh, qui, sont, qui sont en France en et qui ne devraient pas l'être. Moi, je propose à M. Darmanin d'être plus inclusif. Pas seulement les coupables de propos antisémites, les coupables de propos anti-chrétiens, les coupables de propos anti-français, ceux-là aussi pourraient prendre le charter.
2: Merci, antidémocratique Ah bah oui, absolument. Merci à beaucoup, à Mathieu Bocoté. Euh, je voulais vous montrer, à, avant de vous donner la parole, ces, ces mots quand même de la prière euh, juive pour la France. Une prière qui est prononcée par les juifs au moment de, du Shabbat et à l'occasion de cérémonies officielles. Seigneur, bénis et protège la République française et le peuple français. Que les rayons des extraires, que les rayons de ta lumière éclairent ceux qui président aux destinées de l'État et font régner l'ordre et la justice, que la France jouisse d'une paix durable et conserve son rang glorieux au milieu des nations. Est-ce que maintenant c'est à l'État français d'être à la hauteur des attentes du peuple juif C'est ce qu'on verra. À 20h, avec l'allocution euh, du chef de l'État en direct sur Enseignons. En ce moment même, euh, Guillaume Bigot, euh, place de la République à Paris, des manifestants euh, sont rassemblés, plusieurs manifestants. La manifestation est pourtant interdite, strictement interdite, des manifestations pro-palestiniennes. Pourtant, le mot d'ordre, c'est de ne pas importer le conflit est-ce qu'il n'est pas déjà chez nous Je prends par exemple cet exemple du footballeur franco-algérien Abel Fekir qui a beaucoup fait parler. Il déclare « Allah n'est pas inattentif à qui ce qu'ils font ». Est-ce que vous craignez, vous, Guillaume Bigot, que le conflit soit déjà chez nous
4: Je constate qu'il est déjà importé. Il y a ce philosophe très important, ce philosophe politique qui s'appelle Julien Freund, qui a cette formule définitive. C'est l'ennemi qui vous désigne. À l'heure où on parle, il y a 12 Français qui sont morts. Et à l'heure où on parle, il y a des dizaines de Français qui ont été pris en otage, dont 4 enfants. Donc l'ennemi nous a déjà désigné, nous, Français. On ne peut pas ne pas prendre parti, puisque l'ennemi euh, nous a déjà rangé contre lui. On n'a pas besoin de choisir notre camp, d'une certaine façon. Mais vous avez raison, Christine, de citer euh, cet international français. Il a joué en équipe de France, c'est un joueur connu suivi par un million de personnes sur les réseaux sociaux, il y a deux millions de personnes qui ont, comme on dit, aimé son message, et vu, son message, qui l'ont vu, autant pour moi, il faut être extrêmement précis en ces matières, qui l'ont vu, ils n'ont pas nécessairement aimé, mais en tout cas, ça montre bien que c'est un écho, et que son message, il est directement un message religieux, c'est vraiment quasiment un clin d'œil religieux, puisqu'il est question d'Allah, ni plus, ni moins. Et c'est l'occasion de rappeler que le Hamas, qui a donc fait ce qu'il a fait, a des relais chez nous, il a des officines chez nous, il a des ramifications chez nous et pas des moindres. Une des organisations les plus importantes qui structurent l'islam en France s'appelle « Musulmans de France ». Ça a pris la suite de l'UEF qui a changé de nom, qui s'est réorganisé d'ailleurs à l'échelle européenne. Cette organisation musulmane de France est sortie du même ventre fécond qui a engendré la bête du Hamas. C'est la même chose, c'est les frères musulmans, c'est la même boutique. Ils ont 250 associations relais sur le territoire, des dizaines d'écoles et des dizaines de lieux de culte. Ce sont les interlocuteurs du ministre de l'Intérieur. Donc je suis d'accord avec Mathieu, il faudrait commencer déjà par euh, dissoudre et, euh, et interdire cette, cette association. Et en réalité... Euh, Ce n'est pas la seule d'ailleurs. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres euh, officines islamistes en France que ceux qui se réclament des frères musulmans même origine que le Hamas. Par exemple, la Grande Mosquée de Paris, qui était vraiment un des piliers de l'islam modéré en France. Le recteur de la Mosquée de Paris, le nouveau, Shem, Shems Eddin Hafiz. Moi, je connaissais l'ancien, j'étais très ami avec lui, j'allais souvent manger avec lui. Ben là, là, je ne peux plus parler à ce personnage. Ce personnage, le 7 octobre, il a publié un communiqué pour dire que la, mosquée, la Grande Mosquée de Paris sera liée à la doctrine du juste milieu. La doctrine du juste milieu, c'est la doctrine des fréristes. Or, ce monsieur, il a été décoré par le président de la République. C'est ça, la réalité en France. Donc il y a une capitulation sur toute la ligne, euh, le pas de vague, etc., au nom de l'ordre public. Mais enfin, c'est reculer pour mieux sauter. Il y a deux indicateurs du fait que le corps social français, le corps politique français, est déjà pénétré par ce problème, gangréné par ce problème. Le premier, c'est étonnant quand on y réfléchit, c'est un sondage. C'est un sondage, on peut faire dire beaucoup de choses au sondage, je pense que ce n'est pas une vérité absolue le sondage, mais c'est un marqueur, un indicateur. Sondage IFOP. Premier tour de la présidentielle 2022, 69% des électeurs qui se disent musulmans, 69% ont voté pour Mélenchon. Voilà qui éclaire les justifications et euh, les, les, les contorsions de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui qui ne peut pas prononcer la formule euh, interdite, la formule tabou. Euh, terroriste pour le Hamas. Ensuite, on a cet autre indicateur, cet autre marqueur, un sondage cette fois-ci de la Fondation Jean Jaurès, bien connu, mais il enfin, faut le répéter quand même, tellement c'est stupéfiant, 74% des jeunes Français, Français, hein, pas des immigrés, des Français, de moins de 25 ans, 74% placent l'Islam là et la République française là. Voilà. C'est ça la réalité de notre pays aujourd'hui. Donc bien sûr, qu'on peut légitimement craindre que ce tweet par exemple de ce footballeur ne fasse que dire tout haut en fait, ce que beaucoup de nos compatriotes pensent tout bas. Et d'ailleurs, dans ce contexte, on peut, moi je pense que le silence euh, des, des autres sportifs, des gens qui s'engagent en permanence pour à tort et à travers, des people, des vedettes, etc., le silence sur cette question devient absolument assourdissant. Ceux qui voyaient dans Naël un petit ange et qui avaient mal à leur France... On ne leur demandait pas, personne ne leur demandait de dire « Vive Israël ». Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent d'Israël, de la politique de Netanyahu. Mais peut-être pouvaient-ils dire « bas la barbarie ». Peut-être Peut-être parce que si Naël est un petit ange, que dire des enfants qui ont été décapités Mais bon, c'était trop demandé. Et les contorsions de Jean-Luc Mélenchon montrent que c'était trop demandé à ces gens-là. Donc ceux qui ne sont pas Charlie, manifestement... Bah ça ne les, les a pas beaucoup émus, ce qui s'est passé dans les c'est ces crimes contre l'humanité. Et on le voit d'ailleurs, il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt, le succès d'un dieu donné, etc. On voit que ça dépasse la sphère de l'islamisme, on voit que ça dépasse la, 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 simplement l'islam de France. C'est quelque chose qui pénètre, c'est un poison qui pénètre dans le corps social. Heureusement, comme dirait Raymond Barre à l'envers, qu'il reste des Français innocents chez LFI. Moi je pense que François Ruffin, c'est le dernier innocent de chez LFI, oui.
2: Ce n'est pas la première fois, euh, Guillaume Bigot, qu'un conflit israélo-palestinien euh, a des répercussions en France euh, qui troublent l'ordre public. D'ailleurs, pendant que vous parlez, si on peut monter quelques images peut-être de des manifestations interdites à Paris, mais qui ont lieu. Et, et, et ça montre aussi, justement, elles sont interdites. Voilà ce que ça donne en ce moment même à Paris. Euh, ça pose beaucoup de questions, euh, Guillaume Bigot. Qu'y a-t-il de différence cette fois par rapport aux autres conflits israélo-palestiniens qui ont été importés
4: Bon, de toute façon, comme il y a ce système dit d'État de droit, où le droit paralyse l'État, effectivement, ce qui est interdit n'est plus vraiment interdit, les obligations de quitter le territoire ne sont plus vraiment des obligations et ainsi de suite. Donc, euh, ça, on, on connaît. Moi, je pense qu'en effet, il faut remonter assez loin, parce qu'il y a eu des intifadas, il y a eu les guerres du Golfe 1 et 2, etc., ça a créé quelques perturbations, mais il faut remonter assez loin dans l'histoire. En fait, après la guerre des Six Jours, 67, et après la guerre du Kippour, 73, dont Marc va nous parler tout à l'heure, oui, il y a eu des échefs oui, il y a eu euh, des, des Français juifs et, et, et des des Français arabes ou d'origine maghrébine qui se sont affrontés, par exemple, boulevard de Belleville dans le 20e arrondissement. Ça, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu des blessés quand même assez sérieux. Mais on était dans les années 70 jusqu'à dans les années 80. Il y avait 600 000 juifs d'un côté, 600 000 musulmans de l'autre. L'échelle n'est plus la même. Il n'y a plus 600 000 musulmans. Il y a plus de 5 millions de musulmans. Donc l'échelle du problème et l'importation possible, si ça venait à s'importer, c'est plus la même échelle. Les juifs, entre parenthèses, sont toujours 600 000. Eux, à l'époque. L'essentiel du corps social politique français, les autres Français qui n'étaient ni de confession musulmane ni de confession juive, se tenaient assez à l'écart de ce, de, ce, de ce conflit. Ça ne les concernait pas totalement. Là, on voit bien qu'avec la position de LFI ou de l'extrême-gauche, il y a une vectorisation politique. Et ça rentre dans le corps social et dans le corps politique. Mais de plus, de plus, ce qui s'est passé en Israël, c'est... La réédition du 13 novembre. Le 13 novembre, ça nous concernait, nous. Donc c'est la même chose qui s'est passé. C'est le Bataclan à plus grande échelle. Donc on voit bien que ça ne peut plus ne pas concerner la France. C'est impossible. De plus, par rapport à cette époque de 67-73, la France a profondément muté. Le ciment national s'est effrité. C'est-à-dire que la France, là encore pour paraphraser le... D'autres personnes, le général de Gaulle cette fois-ci, la France n'est plus une nation d'élite fière d'elle-même et dominatrice en réalité. La, la fierté collective de la France, la capacité à se défendre, à défendre euh, et avoir une confiance en soi et à, et à maintenir l'ordre sur son territoire, c'est complètement effrité. Et c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de nos compatriotes juifs se sont dit « mais on n'est plus en sécurité en France, allons en Israël, là on y trouvera vraiment un drapeau, là on y trouvera vraiment un peuple, là on y trouvera une vraie, une vraie véritable fierté, comme les Corses redeviennent Corses d'ailleurs, c'est assez normal. Or, les musulmans font partie du corps national. » Donc, eux aussi, finalement, ils ne trouvent plus dans la nation de quoi euh, se sentir fier et, et, et il n'y a plus un ciment suffisant. On ne va pas s'apesantir sur les raisons, elles sont multiples, on les connaît, qui ont effrité ce ciment. Et là, je pense que il faut, le cœur du problème, c'est que la cause palestinienne, effectivement, a muté. De cause nationale anti-impérialiste pendant la guerre froide, après le 11 septembre, c'est devenu un symbole de la lutte islamique mondiale. Voilà. Et pour un jeune français maghrébin pendant très longtemps s'identifier à la cause des palestiniens alors qu'il était ni palestinien et même plus maghrébin en réalité français, c'était un peu absurde de se mettre un pied sur la tête. Là, lorsque le chef du Hamas fait appel à la Houma mondiale, à la nation musulmane, quand on est un musulman extrêmement croyant, la nation, ça n'a aucune importance. On appartient à une communauté mondiale qu'est la communauté des croyants. Et quand quelqu'un vous dit, eh bien, la mosquée d'Al-Aqsa, troisième lieu de l'islam, il faut le libérer, ça touche quelque chose en vous. Donc c'est beaucoup moins artificiel et c'est beaucoup plus réel, d'une certaine façon, cette identification. Parce que la France est transformée et parce que les jeunes français de religion musulmane, beaucoup d'entre eux sont tombés dans le piège de l'islamisme.
2: Le chef du Hamas a appelé tous les musulmans demain, vendredi 13 octobre, à exprimer leur colère. Est-ce que c'est dangereux
4: ah ben, C'est extrêmement dangereux. En plus, on sera à l'anniversaire du, du Bataclan, entre parenthèses. Euh, J'espère qu'il ne va rien arriver, bien sûr. C'était
2: le 13 novembre. Oui.
4: Ce serait le, on, le 13 novembre, pardon, et pas le 13 octobre, excusez-moi. Mais en tout cas, il y a déjà eu, si on en croit, ben, on en croit, il fait ou bien sûr le croire sur parole, c'est le ministre de l'Intérieur, ses propos ne sont pas à prendre à la légère, plus d'une centaine euh, d'attaques et de menaces antisémites, dont euh, des drones qui ont été trouvés, dont euh, des gens qui se présentaient dans des synagogues avec des couteaux. Il y a eu 25 interpellations, il y a eu 2500 signalements sur euh, la plateforme Pharos, et on, est, on sait qu'on n'est qu'au début puisque l'intervention terrestre euh, de Tsahal est quasiment inévitable et qu'effectivement les images euh, vont euh, fournir des prétextes. Or, comme je l'ai déjà dit ici, les commandos de Daesh, des commandos de Daesh ont pénétré en Europe euh, au mois de mai. Et comme on l'a aussi rappelé, Al-Qaïda a nommément désigné la France, a pointé la France à la fin de l'été en plus de ces équipes de professionnels et des cellules dormantes, il y a une foultitude d'individus qui peuvent prendre un couteau euh, un, un, transformer un véhicule en arme, etc. Et donc effectivement ce conflit potentialise ce risque, bien sûr comme on l'a déjà dit aussi, il suffirait d'une étincelle pour, embraser, pour faire en sorte que les banlieues s'embrasent, et la dernière fois souvenez-vous, les dealers avaient sifflé la fin de la récréation et avaient tenu bon les armes, les armes n'avaient pas été entre les mains des émeutiers parce que les dealers voulaient reprendre le business mais là, attention, ces dealers ils sont eux aussi travaillés par cet islamisme. Et donc quand on, quand on touche cette fibre en quelque sorte et quand on appelle à un soulèvement religieux, très, enfin, ça pourrait effectivement partir d'un moment à l'autre. C'est ça le, le, le sujet. Donc on ne comprend pas bien pourquoi il n'y a pas au moins la dissolution euh, des officines des frères musulmans.
2: Oh, ici vous voyez donc les images en direct de Place de la République de manifestations pro-palestiniennes qui ont été interdite pour éviter justement tout ce qui est trouble à l'ordre public. On marque une pause et puis on revient justement sur ce sujet. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. On parlait, il y a quelques instants de ces images place de la République de manifestations pro palestiniennes interdites et pourtant qui sont en train de dégénérer en ce moment. Qu'est-ce que ça vous évoque Charlotte Est-ce que c'est la République qui est à genoux les consignes qui ne sont pas respectées, la gauche qui a finalement réussi à, à, à pouvoir lever un peu ces manifestations, inciter ces manifestations
1: Alors là, Sur ce sujet en particulier, je pense que la gauche court après plutôt qu'elle n'incite quoi que ce soit, C'est à mon avis en ce qui concerne notamment la France insoumise. Et après, qu'est-ce que ça m'inspire C'est-à-dire que tous les jours dans ce pays, il y a quelque chose qui est interdit, qui est fait quand même. Donc Je, 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 je suis un peu affligée à force. Et là, je m'extrais même de ce qui est en train de se passer, c'est c'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi il continue à prononcer des interdictions. C'est quasiment encore plus ridicule. Enfin, c est, c est, ça, affaiblit. Non, mais ça affaiblit encore un peu plus l'autorité. Vous savez, de dire de manière extrêmement euh, martiale, c'est interdit pour être sûr que deux heures après, ça se fait quand même, je ne comprends pas.
0: C'est la preuve d'une inhumanité, d'une religiosité chez de nombreuses personnes, parce que ce n'est pas, pas pour un territoire palestinien, là. C'est pour défendre le Hamas. Et le Hamas, c'est un mouvement religieux. Et ces gens s'affranchissent de l'esprit républicain. C'est-à-dire qu'on est dans un véritable fanatisme. On essaie d'oublier qu'il y a un principe citoyen pour défendre l'innommable. Voilà ce que ça signifie. Et la République, dans tout cela, ben, elle n'existe pas, quand on voit la multiplication des cellules identitaires depuis des années, de plus en plus de jeunes femmes qui s'affichent avec le voile et avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avoir l'indécence de s'afficher au nom de ceux qui pratiquent la barbarie, je m'interroge sur ce qu'il y a dans leur tête et leur âme. Hier,
2: Mathieu Bocoté, vous disiez qu'on peut peut-être effectivement entendre qu'il y a une cause palestinienne à défendre. Quoique, comme dit Marc Medan, on ne sait pas si c'est la cause palestinienne ou le Hamas qui est défendu, clairement, ici. Et vous disiez que le timing était mal choisi.
3: Ah, ça, c'est le moins qu'on peut se dire. Ensuite, vous savez, moi, j'ai une position très, très libérale en matière de liberté d'expression. Moi, je, je suis, je l'avoue, j'espère ne, ne vexer personne en disant ça, moi, je suis généralement contre les interdictions de manifester. Je suis contre ça. Mais une fois que l'interdiction de manifester est donnée, il faut la respecter. Donc, moi, je suis... Donc... En tant que telle, on n'aurait pas dû l'interdire, mais puisqu'elle est là, il faut la respecter. Et si on ne la respecte pas, c'est qu'on défie l'ordre public. Au nom, cette fois, bon, qu'ils appellent ça comme ils le souhaitent, mais manifestement, la cause palestinienne, pour l'instant, elle prend le visage du Hamas. On verra dans quelques jours, quelques semaines, mais pour l'instant, il y a l'identification des deux.
2: Et cest vrai que lorsqu'on interdit uh, Guillaume Bigot, c'est pour uh, des troubles à l'ordre public? Ça s'entend?
3: Quand on veut les prévenir, oui, euh,
4: bien sûr, ça s'entend. C'est à l'autorité... Euh... Euh, de l'État et du ministère de l'Intérieur d'estimer ce risque. Mais là, ce qu'on qu comprend aussi, c'est qu'il y a quand même un glissement de terrain entre les, les émeutes de 2005, les émeutes, euh, les dernières, les émeutes de, de l'été, euh, vous avez les, les, les conditions des obsèques de, de Naël, enfin, certains rêvent en fait d'importer ce, ce conflit. Et, euh, et ça glisse, il y, a, il y a comme ça, il y a, un, il y a une espèce de glissement pour fracturer euh, on a, la
2: France. Et on a même l'impression que chaque mesure qui est prise, chaque mot, un dit, est un prétexte et justement nourrit euh, euh, la, euh, un autre regard et on verra, on verra effectivement ce que ça donne. Euh, on a saisi de parler, euh, Marc Menon, euh, de le rappeler, hein, depuis euh, samedi dernier, de la guerre du Kippour et des similitudes, justement, avec cette attaque surprenante qui a eu lieu et qui a surpris, comme à la guerre du Kipour, c'était euh, par les Égyptiens et les Syriens en 1967, euh, où les Israéliens ont d'abord été totalement dépassés, ensuite ils sont réussis à renverser la situation. Quelles sont les analogies entre ces guerres, dont entre la guerre du Kippour et cette guerre aujourd'hui
0: La première analogie, hier, Guillaume nous rappelait que certaines informations étaient arrivées au pouvoir et elles ont été négligées. À l'époque, c'est exactement pareil. Et Guillaume nous rappelait aussi que l'on voyait de nombreuses agitations depuis des mois et des mois et qu'apparemment il se préparait quelque chose. C'est exactement la situation dès 1972. Et pour autant, à cette époque, on a Madame Goldamer qui est le Premier ministre, on a Moshe Dayan, Moshe Dayan qui est le ministre de la Défense, qui est l'un des hommes qui s'est montré d'une sagacité dans tout ce qu'il a pu mener comme opération militaire dans les conflits précédents et qui devrait être à même d'apprécier ce qui se passe. Alors comment peuvent-ils se laisser abuser Alors il y a déjà un phénomène qui est de ne pas croire dans les accords qui se sont pacifiés entre les états unis et l'URSS que l'URSS tiendrait les promesses qu'elle a faites à sa date, à sa voix. De donner des avions, des MiG, de donner tout un équipement militaire qui leur permettrait de venir oser affronter ce qu'ils se considèrent, eux, comme étant l'une des armées les plus puissantes. Ils ont toujours gagné et de façon foudroyante. Alors comment pourrait-il avoir l'indécence et comment l'URSS pourrait avoir la folie de menacer la paix froide qui est néanmoins bien établie avec les États-Unis? Et puis, les services secrets égyptiens sont très doués. Eux aussi, ils font de l'intox. Comment font-ils de l'intox Puisqu'il y a les manœuvres. Bah, ils disent, bah oui, mais justement, on fait nos manœuvres et on s'aperçoit que beaucoup de nos matériels tombent en panne. Oh, notre personnel, il n'est pas à la hauteur. On manque d'effectifs. C'est-à-dire que là on a la sensation que ces gens, ils ont beau s'agiter, ils ne seraient pas capables de mener la moindre attaque. Alors, forcément, quand on veut y croire et qu'on est sûr de soi, ça rassure. Et puis, il y a ce fameux mur qui est construit, ces fortifications, c'est comme nous en 40, la ligne Maginot, avec ça on est tranquille, pour rien vous arrivez, vous imaginez, la ligne Maginot, qui pourrait passer cela D'autant que dans le Sinaï, on a prévu de pouvoir, s'il y avait des attaques de chars, les... avoir une réplique au napalm et on anéantirait de façon foudroyante ceux qui auraient cette folie de s'enfoncer dans le désert avec des blindés. Et pour autant, eh bien, le 6 octobre, soudain, à 14h, il y a cette déferlante dans les airs des avions partout, les bombardements qui sont ciblés sur les points de commandement, les points de batterie, tout a été merveilleusement bien. Alors là, les renseignements égyptiens, eux, apparemment, ils avaient les bonnes informations, car ils arrivent en très peu de temps à anéantir tout ce qui était crucial dans les positionnements d'Israël, dans une idée de défense. Et puis... Ils sont tellement dans cette capacité de se dire, les Égyptiens, qu'ils peuvent attaquer sans la moindre réplique, qu'ils prennent la précaution de pouvoir bénéficier des missiles anti-sol-air, euh, des missiles anti-chars et en étant bien positionnés, en ne franchissant pas un certain seuil, se contenter déjà de déborder le canal de Suez et aller se positionner comme euh, à la limite euh, ce qui s'est passé en France durant la guerre de 14, c'est-à-dire toc comme s'il y avait des tranchées et on franchit une certaine distance, et au bout de 15 km on se dit, maintenant, attendons voir ce qui se passe. Et la situation s'enlisse comme ça. On ne va pas prendre l'ensemble des événements, mais là, ils ont plus de 60 millions qui sont en position et qui semblent indéboulonnables. Forcément, il y a une réaction. Monsieur Dayan, il a levé, comme on le voit aujourd'hui. Les réservistes, on essaie de prévoir la réplique, mais on n'imaginait pas quand même qu'ils étaient aussi bien dotés sur le plan de l'armement. Et il y a un homme qui va s'avérer essentiel. Cet homme, c'est Ariel Sharon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors qu'on a le sentiment qu'effectivement, les Égyptiens, on ne pourra pas les déloger, il arrive à percer, à créer une brèche entre l'armée du Sud et l'armée du Nord, des égyptiens qui est cet Ariel Sharon c'est un personnage qui agit tout seul c'est-à-dire que c'est un de ces rebelles vous savez, ces grands commandants ceux qui dans les guerres jouent un rôle essentiel en dehors des états-majors ceux qui ne veulent pas avoir le beau képi ou qui de toute façon n'en font qu'à leur tête ceux qui ont le sens d'une stratégie inimaginable des commandos ce sont eux qui jouent les rôles essentiels il est né à la fin des années 30 et ses parents avaient été victimes des pogroms. Ils sont venus se réfugier là, sur ce qui n'est pas du tout la terre promise, mais cette terre qui pourrait peut-être un jour permettre aux Juifs de retrouver une façon de pouvoir vivre sans avoir à subir les humiliations que j'évoquais hier. Alors il y a un petit, une sorte de, de petit chant... C'est dans des conditions extrêmement pénibles parce qu'on est aux portes du désert. Il est là, on lui demande très vite d'avoir son bâton pour aller contre ceux, les terroristes qui viennent menacer ces colons, qui ne sont pas des colons, qui sont simplement des gens qui veulent vivre de l'espérance d'avoir une terre de paix. À 14 ans, il entre dans la Ghana. La Ghana, c'est l'armée. Mais l'armée qui n'est pas encore officielle, puisqu'il n'y a pas d'État, l'armée clandestine israélienne. Il se Gala, Il a un pouvoir de fascination chez ceux qui sont à côté de lui. Il sait les, les, les prendre, les entraîner. Et ça, c'est ce qui fera toujours sa force. Il montrera les échelons. Et après que l'État d'Israël a été proclamé, qu'il y a la guerre civile parce que les réplique des Arabes. C'est lui encore qui, dans sa façon d'agir, réussit à mener des opérations essentielles. Moshe Dayan lui demande même de créer un commando, le commando 101. Ce commando aura des infiltrations pour essayer de lutter contre ce sang qui coule trop souvent sur des opérations qui viennent contester ce qui a été accordé aux Israéliens. Et ça, ça lui donne une haine. Il dit « c'est pas possible » que le sang coule autant, tant et si bien qu'il y a un village, un village en Jordanie, Kibya. Et ce village, il y a des Israéliens qui sont assassinés. Et ils décident de mener une opération, une infiltration. Et c'est là que dans la réplique, oui, on n'est pas spécialement plus je dirais humain que les autres il y a 70 morts parmi les civils il dirait pourtant j'avais dit qu'ils quittent leur maison ils ne l'ont pas fait Merci. voilà qui est Ariel Sharon un homme déterminé il deviendra ministre bien plus tard mais qui n'a jamais obéi oui. à ses chefs
2: Merci beaucoup, euh, Marc Menant, pour ce regard sur Araya Sharon, qui est devenu, après, effectivement, Premier ministre. Euh, on apprend qu'Israël a décidé de former un gouvernement d'urgence et qui vient d'être entériné par le Parlement pour la durée de la guerre. Quelles seraient peut-être, justement, pour rebondir au niveau diplomatique, les possibilités, les pistes, peut-être, pour avancer, selon vous J'ai cherché un peu mes notes au niveau diplomatique. Anthony Blinken euh, 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 se rend euh, sur place au Qatar. Euh, quelles seraient les pistes pour éventuellement avancer
3: parce à, à court terme, il n'y en a pas vraiment, il faut être honnête, nous sommes dans un espèce de blocage. À moyen terme et long terme, j'y reviens... Euh, plusieurs disent en ce moment, la solution, des deux États, elle est enterrée, ça ne veut plus rien dire, c'est fini.
2: Sharon était, lui, pour ben les
3: deux voilà. États. Et, et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cette solution à moyen mmh. et long terme. Mmh. C'est-à-dire que... Et, 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 et cela dit Finkielkraut, je me permets de le citer, son entretien dans le Figaro était passionnant. Il dit on ne pourra véritablement construire un État national palestinien que s'il est purgé, s'il est délivré du cancer de l'islam radical. De toute façon, on, on voit, donc, mais à court terme... Il n'y a pas de solution. À court terme, on est dans le tragique avec une majuscule. Et à moyen et long terme, on peut réanimer cet, cet horizon, cet idéal.
2: Dans un instant avec vous, Mathieu Bocoté, on parlera du, euh, du nazisme. Yann Moix dit que le nazisme est passé à gauche, voire à l'extrême gauche. En fait, on va d'ailleurs.
3: Hein. Comment le, le nazisme, euh, oui, c'est une tendance révolutionnaire on plus complexe qu'on ne le dit.
2: Absolument, on en parlera, euh, justement. Parce que maintenant, ça saute un peu aux yeux. On va essayer de comprendre comment ça s'est passé. Euh, à, les, à Charlotte, on va s'intéresser à ce qui se passe sur le numérique. Un peu la guerre du numérique. Alors, Avant tout, je tiens à signaler que la rédaction de CNews a décidé de ne pas montrer à l'antenne les images que nous avons déjà vues. Les corps brûlés, les corps décapités, euh, toutes ces images violentes. Nous avons décidé à la rédaction c'est nous évidemment de ne pas euh, vous les montrer par euh, respect. Et mais plusieurs milliers de signalements euh, ont eu lieu sur les réseaux sociaux pour apologie du terrorisme ou diffusion d'images extrêmement violentes. La plateforme Pharos a recueilli euh, plusieurs euh, signalements et est submergée d'ailleurs par les signalements. Le gouvernement a décidé de mettre la pression sur le numérique. Est-ce que vous pensez que euh, justement cette euh, propagande numérique donne un écho à la propagande du Hamas.
1: Ah, que ça donne un écho, c'est absolument indiscutable. C'est-à-dire que les, les réseaux sociaux, ça donne un écho à absolument tout d'ailleurs, et donc aussi à la propagande de guerre, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous pouvez communiquer avec une étendue mondiale sur n'importe quoi, évidemment que c'est un écho considérable. Maintenant, la question qu'il faut se poser aussi par principe de réalité, c'est... Comment est-ce qu'on fait avec Puisqu'on ne fera pas 100 De toute façon, c'est terminé. On ne fera plus 100, Donc, c'est une question qui se pose tout le temps. Alors, on a entendu ce matin... À la fois le commissaire européen Thierry Breton et en France Gérald Darmanin et Jean-Noël barreau qui est le ministre de, du numérique expliquaient qu'à partir de la semaine prochaine ils allaient recevoir les responsables des réseaux sociaux et je cite notre ministre en question « taper du poing sur la table voilà, ». Franchement moi quand j'ai lu ça, c'est-à-dire que je, je, je leur reproche pas hein, de vouloir essayer de faire quelque chose mais on entend tellement cette détermination vis-à-vis -vis des réseaux sociaux à peu près toutes les semaines pour un nouveau sujet qu'on finit par laisser passer la nouvelle sans trop euh, s'y attarder, en tout cas sur le bras de fer, on va dire, entre l'État, même l'Union Européenne, et ses réseaux sociaux. Puisque, un, la question éternelle, c'est comment les forcer, alors qu'ils sont, en tout cas, le, le comment dire, l'univers le, dans lequel évoluent ces réseaux sociaux, ces plateformes, sont infiniment plus puissants euh, que les États eux-mêmes. Donc, euh, quelle, quelle est le, la marge de manœuvre euh, très exactement Et ensuite, euh, ce que disaient les ministres, c'est le but, c'est supprimer les contenus illicite et identifier les auteurs. Mais là encore, c'est l'éternelle question. C'est-à-dire que déjà dans des affaires criminelles sur lesquelles enquête la police, identifier les auteurs, ça peut prendre des mois et des mois, voire euh, euh, ils peuvent avoir affaire à un blocage. Donc vous voyez que c'est une question qui dépasse, là encore une fois, de loin euh, la situation présente. Et c'est à chaque fois on a envie euh, de faire quelque chose et euh, objectivement, on n'y arrive pas. En tout cas, pas encore, euh, si ce n'est sur la question de la modération euh, des contenus, mais qui dépend énormément du bon vouloir et des chartes internes des réseaux sociaux, et qui par ailleurs posent d'autres problèmes. C'est quand des gouvernements, donc des, des responsables politiques, exigent d'entreprises privées qu'elles gèrent elles-mêmes par leur propre charte la modération de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça pose une autre question accessoirement. Donc ce n'est pas non plus euh, euh, la solution à tous nos problèmes. Alors évidemment il y a plusieurs débats encore une fois qui s'entremêlent. Il y a la question en effet de la violence, il y a la question des fake news, il y a la question des propagandes. Donc un, il y a la question du rapport à la vérité. Et le rapport à la vérité mis entre les mains des réseaux sociaux au moment où, comme dans n'importe quelle guerre, on a affaire à une propagande qui est invérifiable en temps réel, euh, et c'est vrai tout le temps, dans tous les conflits. Donc qui décide de ce qui relève de la propagande ou pas Vous, vous n'aurez pas du tout les mêmes réflexes forcément dans les différents pays. Or c'est évidemment des plateformes qui existent dans le monde entier. Dans n'importe quel conflit, entre guillemets, il euh, y, a, y, a, y a une barricade et il y a deux côtés. Hein. Donc comment vous faites Qui décide de quelle propagande est autorisée Laquelle est interdite à l'échelle du monde entier Comment vous faites Qui décide de ça Là encore une fois, on peut avoir beaucoup de bonnes intentions de ce côté-là, je, je, je ne vois pas la solution, et si ce sont les réseaux sociaux eux-mêmes qui le font, on risque d'avoir quelques surprises, peut-être pas sur ce conflit-là, mais sur le prochain. Donc c'est aussi une question qui doit euh, nous habiter. Ensuite, évidemment, ça pose la question de la liberté, de la frontière, pardon, qui existe entre eux. La question de la liberté d'expression, celle de l'information, de... parce que l'information, elle appartient à tous sur les réseaux sociaux. Tout le monde est à la fois informe, ou ou des informes. Donc là, encore une fois, les réseaux sociaux n'appartiennent pas à des médias reconnus. C'est n'importe quelle personne s'inscrit sur un réseau social, et précisément un média lui-même, de ce qu'il décide de transmettre ou non, de ce qu'il décide de dire ou non. Donc là, encore une fois, c'est le principe même du réseau social qui est mis en cause si l'information doit être vérifiée par une autorité euh, légitime. Et légitimée, encore une fois, par qui quand c'est à l'échelle du monde Vous voyez que les questions, elles impliquent quand même de, de, des questions bien plus larges que la question simplement de ce qui nous occupe aujourd'hui. La question de l'image, la question du mensonge, la question de la propagande. Et encore une fois, si euh, euh, Gérald Darmanin, euh, Jean-Noël Barraud ou Thierry Breton reçoivent les responsables des réseaux sociaux et tape du poing sur la table en leur disant « il faut interdire ce qui relève de la propagande ou de la mauvaise information en temps de guerre », c'est donner énormément de pouvoir à ces réseaux sociaux au détriment du politique lui-même qui peut lui informer pour contrevenir on va dire, à ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. C'est vrai sur ce sujet, c'est vrai sur absolument tous les autres. Mais le, le, au-delà de cette question comment dire, même au-delà de l'appel à, la, à, 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 à une recherche de modération sur des choses qui apparaissent évidentes l'apologie du terrorisme stricto sensu par exemple la recherche de modération elle est légitime, mais très honnêtement les réseaux sociaux ça finit par être le cache-misère d'une impuissance absolue qui arrive extrêmement tard dans notre réveil, on va dire là je rejoins ce qui a été dit précédemment et je reprends l'exemple d'un du, de, 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 de ces fondateurs du Hamas qui a publié hier une vidéo, c'était via Youtube hein, cette fois-ci, alors la vidéo est Très peu de temps, mais entre temps, et même nous, c'est à dire que tous les médias qui se sont fait l'écho de ce qu'il dit dans cette vidéo deviennent les médias. Il n'y a plus besoin de vidéo, puisque ça devient et en même temps, si on le dit pas, on informe mal de ce qu'a dit cet homme. Comment on gère ça? Donc là aussi, il y a une gestion de, de, de l'information sur la propagande elle-même, enfin, c'est compliqué hein, c'est vraiment compliqué l'information à ce moment-là et en l'occurrence la diffusion de cette vidéo elle nous dit quoi Elle nous dit qu'il y a en l'occurrence dans tous les débats annexes une prise de conscience de ce qu'est devenu ce conflit dans le monde entier et en particulier dans nos pays. C'est ça le vrai sujet qui se cache derrière euh, les réseaux sociaux. D'abord, c'est un conflit qui déstabilise initialement, depuis euh, 70 ans et 50 ans euh, encore plus fort, qui déstabilise toute une région et qui a fini par déstabiliser le monde entier parce que tout le monde s'est positionné dans ce conflit par le biais d'intérêts, par le biais de proximité politique ou de proximité religieuse, puisque dans cette région du monde... Tout est religieux et toutes les affinités sont religieuses, et aussi par le biais des populations, évidemment. Or, qu'est-ce qu'on voit quand le conflit il s'exporte de manière extrêmement réduite, c'est-à-dire réduite à une, à, 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 comment dire, à un positionnement binaire. Je reprends mon exemple de la barricade. Il y a deux côtés. Vous choisissez le vôtre. Bon, et ben dans cette dans cette exportation du conflit en France, en Europe et en Occident plus largement, il y a d'abord et on le voit dans tous les mots qui sont en train de ressortir dans dans la le le fait que en Occident le, le premier réflexe, évidemment de se référer à la Seconde Guerre mondiale. Évidemment que l'attachement à Israël, à la défense d'Israël, c'est particulièrement vrai avec les Américains qui parlent depuis toujours d'une défense inconditionnelle d'Israël, c'est évidemment lié à ça. Dans le reste du monde, notamment dans le monde musulman, l'attachement, il est en effet à la cause palestinienne. Et quand vous n'avez que deux côtés sur une barricade, eh bien la cause palestinienne, vous pouvez dénoncer le Hamas. Vous faites comment pour dénoncer le Hamas quand il n'y a que deux côtés vous vous rangez donc à Israël Ce qu'il faut comprendre, ce que j'essaie de dire, c'est que dans une guerre, il y a toujours une part, pour les parties vraiment prenantes du conflit, une part absolument irrationnelle. Vous vous Pendant le temps du conflit... Vous, avez, vous allez toujours fermer les yeux sur une partie de ce conflit, euh, euh, ne pas vous attarder sur tel acteur du conflit qui vous fait honte ou qui ne vous fait pas honte, ou d'où vous pensez avoir besoin, ou d'où vous pensez ne pas pouvoir vous détacher. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que nous sommes nous-mêmes, par le biais des, des, des gens qui sont, enfin là en l'occurrence, d'une importation de population, nous avons en notre sein une partie prenante de ce conflit. Et c'est ça le sujet que nous avons aujourd'hui, beaucoup plus que la question des réseaux sociaux ou de l'éternelle question de la gestion des réseaux sociaux. Et donc j'ai l'impression que quand on dit on va taper du poing sur la table sur les réseaux sociaux, c'est une manière de se dire de toute façon qu'est-ce qu'on fait avec le reste Qu'est-ce qu'on fait avec le reste Et c'est d'ailleurs l'image de ces manifestations ici ou là, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça On peut dissoudre, on peut interdire des manifestations, il reste les personnes et toute la charge qu'elles ont en elles, toute la culture et tout ce qui est inhérent à
2: la culture et à l'attachement euh, qu'elles ont. Pendant que vous parliez, on a appris qu'en matière de désinformation, justement, l'Union européenne ouvrait une enquête visant X, ex-Twitter. Euh, et justement, il y a eu un affrontement. Entre le commissaire européen Thierry Breton et Elon Musk, le patron de X Twitter ces derniers jours, quel est le problème qui les oppose
1: bah, Thierry Breton a, a, a commis un courrier pour s'adresser à X, pour se, lui demandant euh, en 24 heures de se conformer à la nouvelle législation qui concerne la modération des contenus illégaux. Donc euh, le, le, le risque encouru, on va dire, c'était une amende ou carrément l'interdiction dans toute l'Union européenne. Et l'opposition entre les deux, elle se décompose en deux points. Elon Musk, d'abord, a dit ne pas comprendre ce que visait Thierry Breton. Donc, il lui a dit de préciser, euh, et alors, en l'occurrence, de préciser que, de quel contenu il parlait exactement. Parce que en effet, là où il n'a pas tort, c'est que quand Thierry Breton parle de propagande ou de fake news, il s'agit de les définir, encore une fois, surtout euh, en période de conflit. C'est très compliqué de dire euh, comment je la choisis, euh, qu'est-ce que je dis outre l'apologie du terrorisme qui, là, est très claire. Euh, donc, d'abord, ça, c'était la première opposition. Et la deuxième, c'était une opposition de fond, puisque euh, Twitter, euh, X, a euh, parlé sur la diffusion d'images violentes. Twitter a invoqué des exceptions d'intérêt public. Donc là, il y a une vraie, un vrai désaccord sur la nécessité ou non de passer ces images-là, euh, euh, X ou euh, Twitter, disant on a besoin de ces images-là pour comprendre exactement ce qu'il est en train de se passer. Et on en parle aussi souvent ici, quand il n'y a pas d'image c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins aussi vous avez énormément de conflits dans le monde avec des horreurs euh, qui existent et dont on ne parle absolument pas euh, mais parce que nous n'avons aucune image qui nous parvienne non plus, donc là c'est un débat de fond que je ne vais pas trancher ici mais qui, qui, qui existe sur la question de la, la diffusion des images qui existe depuis toujours, qui continuera à exister et, euh, et nous avons toujours sélectionné les images que nous décidions de passer ou non, on en a déjà parlé ah,
2: sur ce plateau. Charlotte Dornela voix depuis plusieurs jours, des revendications des actions du Hamas qui ont des conséquences concrètes dans notre vie nationale aussi. Est-ce qu'il n'est pas urgent, urgent d'agir
1: Il est urgent d'agir, mais pour, pour agir, en fait, il faut comprendre ce qui nous arrive. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes en fait, dans la lecture aujourd'hui. Il y a un, l'attaque du Hamas elle-même. On a déjà un premier problème, c'est que nous ne sommes pas capables collectivement en France, à 3000 km de là, de nous entendre sur la qualification terroriste ou barbare, ou tous les mots que vous voulez, de ce qui s'est passé. Et là, pour le coup, nous avons des images, nous avons tout le récit minute par minute. Nous ne sommes même pas capables de nous entendre sur la qualification de ce que nous avons vu et auquel nous avons assisté. Premier problème. Et là, franchement, les réseaux sociaux, c'est loin de notre problème de fond. La deuxième question, c'est le positionnement dans le conflit lui-même. Et là, encore une fois, le rapport à la propagande, à la confusion, au positionnement dans ce conflit, c'est un, une deuxième question qui se pose à nous. Et là, pardon, mais il faut quand même qu'on accepte quelque chose en France, c'est que quand il y a une guerre, on ne peut pas imposer un récit qui s'impose au monde entier. On l'a déjà vu sur la question de tous les conflits qui ont précédé, il, il doit y avoir une place pour le désaccord rationnel. Et je, vous avez bien vu que j'ai séparé la question du conflit de la question de la qualification du Hamas. Mais ces deux problèmes se posent aussi à nous. Et enfin, il faudrait qu'on arrête d'avoir le réflexe réseaux sociaux à chaque fois qu'on a un problème dans ce pays. C'est-à-dire l'ensauvagement, c'est les réseaux sociaux. Les émeutes, c'est les réseaux sociaux. L'hypersexualisation, c'est les réseaux sociaux. Euh, le, le, le conflit au Proche-Orient, c'est les réseaux sociaux. Euh, le vote du Brexit, c'est les réseaux sociaux. Bon, il y a un moment, il faudrait qu'on ait une réaction un peu plus mûre ce qui
2: nous arrive. On verra ce que dira le chef de l'État dans quelques minutes seulement. Mathieu, l'écrivain Yann Moix affirmait hier soir sur C8 que LFI aura des comptes à rendre. C'est quasiment du néo-nazisme, mais à l'extrême gauche, la formule en sans doute a fait réagir. Vous souhaitiez revenir là-dessus
3: Oui, Yann bon, Moix, on l'apprécie ou non comme écrivain, je suis dans la deuxième catégorie, <rire> mais euh, ce qu'il cherche à dire avec d'autres, plusieurs cherchent à le dire, c'est que LFI, aujourd'hui, euh, un rapport trouble. Plusieurs l'affirment à tout le moins avec l'antisémitisme. Elle est fi à un rapport trouble avec euh, la violence, l'appel à l'insurrection, une logique révolutionnaire. Donc prenez tout ça ensemble. Plusieurs cherchent à dire, elle est Une autre manière de dire aussi, elle est fille peut-être en train de devenir le parti repoussoir dans la vie politique française. Mais moi, ce qui me frappe, et vous me permettrez ce petit détour historique, c'est qu'il y a un autre chemin qui conduit à la politique actuelle de LFI qui ne passe pas par le nazisme, mais qui passe par une histoire de la gauche à part entière. Et mais, mais puisque la gauche est persuadée d'avoir un passé immaculé, une mémoire irréprochable, elle tend à oublier ses propres dérives au fil de l'histoire. Deux éléments, simplement, qui nous remontent aux années 50-70. L'antisionisme tel qu'on l'a connu. C'est une idée à bien des égards soviétiques. Il ne faut pas oublier que c'est l'URSS qui a théorisé à bien des égards l'antisionisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Hein? L'URSS, ce n'est pas l'Allemagne nazie. C'est l'autre pôle totalitaire du XXe siècle, mais dont certains se réclament encore aujourd'hui. Ensuite, l'extrême-gauche, reprenons cette formule des années 70. Citons une figure connue aujourd'hui, M. Plenel, Edwin Plenel. Qui, après le massacre de Munich, hein, on s'en souvient, il écrivait à l'époque dans Rouge, le journal de la Ligue communiste révolutionnaire. Je cite, et je parlerai lentement cette fois <rire> L'action de Septembre Noir, hein, les terroristes, a fait éclater la mascara de a bouleversé les arrangements à l'amiable que les réactionnaires arabes s'apprêtaient à conclure avec Israël. Les accords de Brahms aujourd'hui. Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir. Nous devons défendre inconditionnellement. Face à la répression, les militants de cette organisation, qui venaient de commettre des meurtres. À Munich, la fin si tragique, selon les Philistins de tout poil, qui ne disent pas de mots de l'assassinat des militants palestiniens, a été voulu et provoqué par les puissances impérialistes et particulièrement Israël. Il fut froidement décidé d'aller au carnage. Ça, c'est le discours qu'on entend Aujourd'hui, aujourd'hui, à propos d'Israël dans cette gauche radicale. Alors, je prends la peine de dire, il faut le dire, M. Plenel a condamné ses propres propos euh, en 2018, qu'on les a révélés. Il a dit « je n'assume plus de tels propos », ça dans un tout autre contexte. Notez. Il ajoutait, cela dit, à ce moment-là, que c'est une position qui était plutôt banale dans la gauche radicale, que c'était aussi celle de Jean-Paul Sartre, que c'est une position qui était fréquente dans la gauche radicale de l'époque. C'est intéressant comme propos. Est-ce qu'on pourrait écrire une histoire du rapport trouble aux Juifs dans la gauche radicale? Je l'ai dit, M. Plenel récule ses propos aujourd'hui, mais c'est intéressant de raconter cette histoire, parce que la position de l'FI aujourd'hui, elle était présente dans les années 70.
2: Mais la gauche radicale ne risque-t-elle pas de sentir profondément abîmée? de la présente séquence politique.
3: Ah ben c'est ce que plusieurs se demandent. Est-ce que, est que finalement, il va y avoir un basculement d'épaule Est-ce que le parti repoussoir va devenir LFI est que, et on est, La question qu'on se pose, hein, vous savez, en politique, c'est la formule de Yann Wax, on est toujours à la recherche depuis 1945 du nouvel Hitler. Euh, où est le nouvel Hitler bon. Et à partir de long, c là, c'est là la formule maladroite de moi, ce qui effectivement n'est pas un penseur politique, donc il va avec quelques facilités. Mais ce qui est intéressant, néanmoins, c'est qu'on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, elle est qu fille dans la gradation du mal politique? Est-ce qu'elle est que fille est en train d'arriver au sommet du mal politique? Je ne sais pas si cette formule-là, on doit l'utiliser, mais ce qui est certain, c'est qu'elle est, est qu fille aujourd'hui sans véritablement que plusieurs sentent qu'une un, ligne rouge a été franchie, un interdit a été franchi, un tabou qui allait être transgressé. Et de ce point de vue, il se pourrait, j'en suis pas certain, que LFI joue le rôle désormais du repoussoir absolu dans la politique française. J'en suis pas certain, cela dit, il n'est pas inimaginable de penser que les, les rôles traditionnels demeurent.
2: Merci beaucoup. L'allocution euh, d'Emmanuel Macron, tout de suite. Planning for your next trip?